0: Tohle je prostor X a mým hostem je hudebník a multiinstrumentalista Jiří Stivín. Vítám vás. Dobrý, dobrý den. den, dobrý den zdravím. Který právě slaví 80. narozeniny, je to tak? To no. nejlepší. No, tak je. Co, co naděláme? No samozřejmě, Věk
1: nezastavíte. <laughs> Jak se cítíte? Ale zaplať pámbu docela to jde. Včera jsem jezdil na kole a bylo hezky, takže to se dá, ale když je ošklivo, tak má člověk takový chmurný pocit.
0: Máte chmur, dneska zrovna je trošku tam, tam prší, je. takže to na vás dolíhá obecně atmosféra, počasí? No nebo...
1: na druhé straně já mám nejradši podzim teda, jako, to je můj nejoblíbenější období roční. Protože člověk nemá žádný nervy, že něco prošvihne. V, zimě, v létě, no v létě furt říká, ty měl bych se jít koupat, měl bych jít na procházku, měl bych jít na to nějaké velet, Ale v, na podzim máte klid, jako ví, víte, že vám nic neuteče. V mě no. jsou
0: Vánoce, že jo, tam No, no pak seveste, přijdou Vánoce
1: nevíc. samozřejmě, tak, tak ten podzim je takový, navíc je moc hezký moc hezká
0: příroda, že jo, jsou barevné mm. stromy. A to, Já jsem taky vždycky měl rád podzim, a vlastně říkám si, jestli to nebylo podvědomě tím důvodem, který vy říká, No, že to je vlastně takový. Že člověk jako... nikam
1: nemusí pospíchat, že je to všechno pohoda, vlastně taková i pohoda, Ale to je, je hektický trošku, jaro je samozřejmě taky krásný, vždycky všechno znova začíná, proto vždycky říkám, že nejgeniálnější forma jazzová je blues, Hmm. Což je 12 taktů, podobně jako 12 ročních obdra, 12 měsíců, že, hmm. že se to furt točí dokola. A vždycky, když začne nový chorus, tak je to zase to járo a zase to začíná znova.
0: K hudbě se dostaneme. Jak jsme se bavili o těch narozeninách, tak vy jste řekl před čtyřmi lety: Já jsem pořád puberťák, kvůli tomu jsem nikdy nebyl vzorný otec ani dědeček. To je pravda. Platí to pořád? No, asi, co se týče toho dědečkovství,
1: tak jsem si možná trošku zlepšil. Ale je to tím, že ty vnuci trošku dospěli a jezdí za náma někdy do Všenor, právě kde já bydlím a žiju se svou ženou a s naším pejskem Bedřichem. Takže oni ho mají rádi a, a jezdí za náma, tak jako občas si je vidím teda víc, ty vnuky teda. Hmm,
0: ale v puberťách jste jinak
1: furt. jsem samozřejmě, a už, už se nezměním teda.
0: A jak se to projevuje teda kromě Dovším,
1: toho? No tím, že jsem vlastně nevychovaný za prvé teda velice, což mě Moje žena mě teda usmírňuje na starý kolena, ale já jsem byl vždycky trošku nevychovaný, v tom, že jsem, že jsem mluvil docela prostě, teda, že jo, což se nemá a nesmí vlastně, no nedělá se to. No.
0: Já myslím, že to už je taková doba, že se to no, v Poslední koleduje.
1: době, no, když, no, V poslední době je to tak, že se člověk začíná umírňovat díky tomu, že existují tací, kteří veřejně mluví sprostě a vůbec jim to to nepřísluší. Takže si myslím, že by se člověk měl trošičku trošičku držet zpátky. To třeba některé politiky? Tak třeba. Já jsem nikoho nejmenoval. (laughs) Pravě se to nemá tady, ale nicméně co se týče toho pubertáctví, to je v tom, že vlastně vlastně celý život dělám jenom to, co mě baví. Že se nesnažím se usměrnit nějakým způsobem. Takže vlastně jsem na několika, několika, dá se říct, frontách a je to právě potom zvláštní v tom, že třeba jsem zaprvé vystudovaný kameraman, pak jsem fotograf teda, pak jsem muzikant taky, že jo, teďka spousta ještě dalších zajímavostí v sportovně, že jo, jezdím na kole a tak a vlastně nikam nepatřím. Hmm. A to pubertáci vlastně taky, že jo, nikam nepatří. Ale
0: někam patříte, třeba k jazzu patříte, ne? To je... No pro jazzmeny
1: patřím k jazzu, ano. ale pro muzikanty, kteří hrají třeba vážnou muziku na zobcovou fletnu hmm. a když nahrají u o koncerty, tak to nikdo neposlouchá, protože já mezi ně nepatřím. Hmm. Že, já jsem jako ten jazzman, který se jim montuje do toho jejich, hmm. do toho jejich ranku. To jsem už teď nedávno někdy vykládal, protože jak mě vždycky teďka při mých narozeninách zpovídají lidi, takže samozřejmě se možná budou opakovat, ale je to tak, že jsem jednou měl výstavu fotografickou hmm. a mě nějaký známý říkal, prosím tě, to se nesmí takhle, ty, to, to, ty fotky jsou dobrý. Jo, a ty přeci jsi jazzman, ty jsi muzikant. Jak ty můžeš se montovat <laughs> do, 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 do lidí, hmm. kteří dělají? Ty, ty přeci nejsi fotografický. A já jsem říkal, jsem, jsem vlastně vystudovaný fotograf. A nakonec tu muziku si dělám jenom jako, pro jako ra- koníčka. Pro radost. Pro radost celý koníčka, život. Jsem amatér. Proto taky třeba neumím pořádně hrát, jako s, s, zodpovědně hrát z not. Mm-hmm. což si myslím je strašně důležitý pro profesionála. Profesionál musí umět hrát z not, když je v tom orchestru, nesmí dělat chyby.
0: Mně přijde zajímavé, že v to, co vás proslavilo nejvíc no. a to, čím se vlastně celý život živíte, asi zejména… To by mě zajímalo, co mě nejvíc proslavilo. No, já myslím, že to je ta hudba, ne? No asi jo. No, ale, ale vy já... zároveň říkáte, že jste v tom amatér. Že to vlastně no, samozřejmě, musel amatér
1: v tom smyslu, že jste milovník. Protože profesionál není milovník, profesionál si tím vydělává. Hmm. A když odejde za Ale sport, když jste si s tím taky vydělával? No, samozřejmě, nějak se živit musím. Zaplať bu, to mám to štěstí, že svým způsobem dostanu zaplaceno za to, co dělám, ale navíc dělám muziku, která mě baví a která je improvizovaná většinou. Že jo? Hmm. Já mám
0: je radši to, když vlastně nevím, co budu hrát. A když a... říkáte, že jste měl to štěstí, že jste mohl celý život dělat to, co vás bavilo, a že jste vlastně. Nedělal moc asi kompromisy v tomhle ohledu nebo nemusel no, moc dělat kompromisovým
1: způsobem trošku jo. Když jsem byl například v orchestru Národního divadla. Hmm. To bylo, když jsem se e, oženil a měl jsem děti, že jo, tak jsem se rozhodl, že musím vydělávat, jako abych tu rož, ž, rodinu uživil v 70. letech, tak jsem vstoupil do orchestru Činoherního orchestru Národního divadla, což bylo vlastně moje vlastně skoro jediné zaměstnání, jinak jsem byl pořád molná noha. A tři roky jsem tam zkrátka hrál v orchestru. Do dokonce jsem pak i dirigoval, dokonce jsem měl být i šéfem toho orchestru, což už jsem se úplně zhrozil, protože mě kam, se se můžou začali všichni kamarádit, že když mysleli, že budu šéfem, což to byl neuvěřitelný. jak se myslím se, že to je jenom v pohádkách nebo ne, furt telefony a furt mě zvali na kafe a, tohle. a když se zjistili, že nebudu šéfem, tak najednou všechno jako ut, utr, utrum, že jo. Hmm. Takže to zkrátka je taková vlastnost lidská, že si potřebují vždycky přihrávat, přihrávat tu polívčičku. No, takže to jsem v té době jsem samozřejmě, to byl trošku kompromis, když jsem opravdu musel hrát z těch not a musel jsem se podřídit tomu systému řádu. No ale když jsme hráli jazzy, třeba s Rudolou Daškem jazz, nebo když jsem měl svoji kapelu, nebo mám svoji kapelu, tím and Company Jazz System teďka, a nebo jsem hrál v takových těch mezinárodních ensemblech jako Evropský, European Jazz Ensemble, v Německu a v Holandsku a tak různě, tak tam se hrálo vlastně uvolnění a tam vlastně to vycházelo z vaší osobnosti vždycky. Hmm. Tam jsem hrál, protože věděli, že můžu jít na to pódium s nima, nemusíme s ním nic říkat a že něco zahrajeme jako třeba.
0: Že? No, ta otázka právě mířila na to, jestli, jestli to vlastně ne, nebrzdilo váš komerční úspěch, řekněme. To, to asi
1: jo, ale mě to je jedno. Absolutně to víte, z hlediska něco... komerce já vlastně nikam nepatřím proto pro určité lidi, jak už jsem teďka říkal, hmm. já, já jsem pro vážný muzikanty, jsem jazzman, pro jazzmany jsem člověk, který se montuje i do vážné muziky, že jo? Pro kameramany jsem jako člověk, který hraje muziku, a přitom taky trošku fotografuje, jsem dokonce, a to vždycky říkám, jsem vynálezce selfíček, protože ještě v době, když ještě vůbec nebyl digitál a lidi neměli v, v telefonu ty foťáky, hmm tak já jsem začal fotografovat mýčkem takovým, takhle z dálky na film se, se slavnýma lidma, protože jednou tady byl Leonard Bernstein v Praze a my jsme spolu někde vystupovali na nějakém velvyslanectví a oni mě nikdo neudělal fotku z toho a mě to strašně naštvalo, že s takovýhlema slavnýma lidma někde se s kamarádím a přitom nemám fotku. No tak jsem začal si dělat ty selfiečka do té doby, než teda potom, potom se dít, ty věci, že si lidi normálně uh, na, to, na ten foták dělají. Teď, teď je to vlastně úplně obráceně. Dřív, když po koncertě přišli lidi a chtěli od vás podpis. Mm. A teď chtějí se vyfotit s váma. Hlavně ještě několikrát, aby se to náhodou, kdyby se to nepovedlo, nebo, a většinou to neumějí a je to vždycky tra, tragický. <laughs> jak. Ale všichni se chtějí fotit. Že jo? Tak tak, a Co,
0: co, co s těma fotkama
1: budou dělat, nebo co? pak si to doma pověsej, nebo já nevím. Jako.
0: No je to na sociální sítě, aby za to no, měli Já si myslím, uh, že likey, Naopak, všechno. a
1: čeká, až umřu, aby pak měli slavný, aby říkali, já jsem, já jsem ještě když
0: žil, tak jsem s ním a si měl, měl fotky. Aby to pak prodali za velké no, peníze. Třeba. Nebo já nevím. Ale. Myslím, já, že si asi spolu nebudeme fotit po rozhovoru. Jak
1: chcete, klidně. mne <laughs> už je to úplně fuk, ale nevím k čemu. Jako, jako, protože když už to si každý si mě může najít na internetu, že jo, hmm. moje fotky, já nevím, tak není potřeba, aby. A může si to klidně i zkombinovat be Photoshopu je to velice jednoduchý. Hmm. Že jo. A to není ono. No, no, <laughs>
0: To, to nemá tu autenticitu.
1: Jasně, no, tak dobře. Tak A... ale ty selfíčka, ty jsem, jsem si udělal, jich mám asi dva tisíce, dokonce jsem, mám pocit, že na tom mém koncertě, který budeme mít teďka 19. Hmm. prosince, pardon, pardon listopadu. 19. listopadu, já už jsem taky zblblej, 4. prosince bude mít ještě v Lucerne Music Baru další koncert, to bude v podstatě svatý cecílii. Nicméně, ano. tenhle ten koncert, tam Ty selfiečka se budou nějak promítat, jo? tak to Aha. budu muset nějak uvést na prav Měru, protože já tam mám selfiečkáním s Klintnem a s paní Albrightovou a s Havelem samozřejmě a s různými slavnými lidmi a s muzikanty slavnými a tak. A takže v té době, kdy ještě to nikdo nedělal, takže my, ale jak pak jsem přestal, to protože už vlastně jsem se všem asi se setkal.
0: Když jsme se bavili o tom komerčním úspěchu a vy jste říkal, že jste v 70. letech musel dělat ten kompromis, protože jste. No musel, no tak, no dělal. No, no dělal tak, no. Uh, dobře, protože jste měl rodinu a chtěl jste nějakým ja, způsobem uživit, tak samozřejmě. Jindy to bylo složité a se uživit?
1: Pravidelný příjem, tak, ale já, když jsem byl ještě před třetím, než jsem měl rodinu, tak jsem samozřejmě byl sám, solo, žil jsem s mojí matkou a jako jsem vůbec nepočítal s tím, že musím mít nějaké zásadní peníze, jako takže mm. jsem si dělal, co jsem chtěl. Jako nakonec jsme vždycky nějak vyžili, že jo? Mm. <laughs> Jsem na, na to moc nekoukal, nějakou navíc na ty peníze kazí lidi, no, co si budeme povídat. Peníze kazí lidi. Já, I když zase Forman správně říkal, že, že, ště, že štěstí a peníze mají hodně společného. Peníze že? dávají lidem příležitosti, občas. To ne? je další věc, no, příležitosti, ale je otázka, jestli jsou to ty správné příležitosti, no. Že jestli někdy na, na základě toho, že člověk chce vydělat peníze, dělá něco, co by třeba normálně nedělal, no. kdyby měl,
0: klid, oždám, kdyby oždám. měl no, no, Možná naopak. Vy jste zmínil to, že jste vystudoval uh, tu kameru, věnoval jste se fotografii a, a vlastně k hudbě jste se dostal až později, až někdy okolo let. No ne, určitě,
1: no. Já jsem právě až v, až v době, kdy jsem studoval kameru, hmm. tak jsem zkrátka, no ono to bylo vlastně tak, že jsem měl rád improvizaci jako takovou, což mám do a na tom si vlastně stavím veškerý. Dokonce mám i centrum pro improvizaci v umění, kterou jsme založili někdy v roce 1998. A pořád děláme takový, ty capart, tomu říkáme, takový víkendy, kde jako se snažíme improvizovat. A to je jedna věc. Nicméně, pořádně jsem začal dělat muziku, až když jsem skončil na FAMu, jako tu kameru, a musel jsem na vojnu. A to, je, hmm. tento blod, to, to by už vůbec nevěděl, co jde, ale my jsme museli Já dva A toho to slyšel. Dva roky, voj, vojenský, povinná vojenská služba, protože u, 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 a u, u těch uměleckých škol nebyla. Vojna při, při škole, tak na dva roky jsem šel do armádního uměleckého souboru. Náhodou jsem se tam dostal, kde byl Franta Herec a, a Alfred Strejček a spousta výborných muzikantů a tak. Se všema jsem tam jako seděl. Dva roky jsem musel, měli jsme tu kasárna na Pohořelci, kde jsem musel přespávat, že jo? a přesto, že když jsem byl v Praze, takže jsem občas utíkal domů a spával jsem doma, a když byl nějaký nástup v noci nebo tak, tak mě tam nechytli, tak mě pak zavřeli, byl jsem na náměstí republiky, měl jsem sedm voz, kterých jsem dostal, si pamatuju. To bylo docela zajímavé, tam, co že jste, palád... že, jste,
0: že jste utekla, a nebyl jste na nástupu? No jasně, že jsem nebyl, že jsem nebyl příso, přítomen. Jako, Dostal jste sedm dní.
1: No, do sedm ostrejch. No. Nicméně byl to docela dobrá zkušenost. A Přesně tam, co je paládium. Že? Tak hmm. tam, byly, tam byly kasárna vzadu a tam ráno pět hodin nás budili a ty jsme cvičili. Že? A tak. A to já jsem měl ze skauta celkem, mě to nevadilo, jako tohleto. A navíc člověk vypne mozek, jak se, jak se říká tam, a, a docela si odpočine. Jako, že hmm. to dělá to, co musí konat. Přetřičení no a ne vůbec při tom, při, tom, při tom vězení, v tom vězení vlastně. Mm-hmm. Tak řeknou zameď podlahu, no tak zameď tu podlahu a teď máš volno, tak mám volno a vlastně člověk vlastně si jakoby odpočíne svým způsobem. Je,
0: je otázka, jestli tam je od čeho odpočívat, když to jinak byl v té, v té, v té vojně, ne? tam asi jako nebylo moc od čeho odpočívat mentálně, myslím.
1: No ne, no, menta, tam, tam to bylo jenom tak, že, měl člověk, že si, člověk neměl strach, že něco prošvihne, asi yeah. v tomhle tom smyslu, hmm. Hmm. protože tam v to opravdu nešlo podobně. Jako na tom, na tom podzim, v tom podzimu. Že...
0: Takže hudba, vaše cesta k hudbě vlastně byla
1: přes tu vojnu. Přes tu vojnu, přesně. No a já jsem byl na té vojně dva roky a tam jsem se seznámil s výbornýma muzikantama. Jirka Válek mě učila na flétnu. A tak vůbec jsem, jsem, jsem hrál, hlavně dělal jsem muziku. No a pak mě Karel Velebný vzal do své kapely a já jsem právě se nedostal do armádního filmu, v v tom roce nebrali. No tak jsem se dal na muziku, no. A najednou jsem zjistil, že mi to baví jako daleko víc, protože tapou se pak táhne. Protože je to svobodnější, tak když kameraman musí se podřídit vlastně tomu týmu a musí hmm. dělat to, nebo musí. měl by dělat to, co se od něj chce, snaží. A to samozřejmě tvůrčí činnost je to taky a je to, bavilo by mě to svým způsobem taky, ale ta muzika převážila pře, pře teda. Hmm. Zvlášť ta muzika improvizovaná, že jsem nebyl v orchestru, kde bych pořád hrál to samý nebo tak, ale že jsem si vlastně svým způsobem mohl dělat tím způsobem, co chci. No a pak jsem taky, protože jsem měl kamarády z FAMu taky, takže jsem občas pak dělal filmovou muziku a pak jsem dělal už profesionálně filmovou muziku jako s Vítkem Olmerem, jako je to, co je vám doktory a všechny tyhle ty filmy. Takže jsem vlastně se věnoval i skládání filmové muziky. I když to skládání bylo v tom smyslu, jak já jelikož rád improvizuju a nerad píšu noty taky mimo jiné, tak vždycky to bylo tak dob-
0: docela dobrodružný jako mm. chodem, vy máte na krku, to je pištelka, Jo,
1: to je taková, to je taková moje, můj fetiš, jak se říká,
0: Uh, výbo- výborně. Um, ta cesta k té hudbě, bavili jsme se, že mimo jiné i k, té, k této píštělce a k všem těm dalším, na které, na které hrajete a k tomu se dostaneme, byla přes, přes tu vojnu, co souvisí s tím minulým režimem. Vlastně no. mě napadá, jestli ten minulý režim uh, jak se vlastně stavěl k Jezu? Proč, proč? No
1: pravno, k jazz, jazzu se stavěl celkem normálně, dá se říct pozitivně, protože mu to vůbec nerozuměl. A hlavně věděl minulý režim, že jazz není komerční záležitosti, že to není masovka, hmm. takže to nemůže ovlivnit mnoho lidí. Takže my jsme třeba hráli Creylovi písničky, jako za, za totality, ale ne beze slov, jako, jenom ty témata. Lidi to znali, že jo. Ta bratrata, dá 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 že jsme hráli bratříčka, třeba, že jo. A nikomu to nevadilo, oni to nepoznali, že jako, nebo ty, ty komunisti, co zkrátka, brali trošku jako bokem. Dokonce se stávalo, ne stávalo, ale bylo. Bylo to tak, že se v Lucerně dělali takový ty mezinárodní jazzový festivaly za bolševika a oni se na tom zakládali bolševici, že tam zvou, že se zvou slavní americký jazzmany, že jo? Tady byla přeci Ella Fitzgeraldová, hmm. Count Basie a nevím, všichni, všichni ty, v, v, v Armstrong a všechno to tady bylo, jako, jako aby jako ukázali, že i u nás to jde. Takže tím spádem ten jazz trošku jako byl samozřejmě, protože hrál si to svoje ve svých klubech a svým způsobem to jako by nikomu nevadilo, protože to nikdo
0: neposlouchal. Hmm, takže... A to nerozumění pramenilo z toho, že to prostě bylo jako něco složitějšího, nebo… No já
1: to to je muzika podobně jako avantgardní hudba, nebo nějaká taková, zkrátka to je muzika, když písničkáři mluví, mají tam slova a můžou hmm. protestovat proti režimu, já nevím, proti všemu, ale v muzikou jako, můžete sice protestovat, ale není to, není to konkrétní záležitost. Takže to mělo svým způsobem trošku, bylo to uvolněnější, i když samozřejmě, když jsme hráli třeba někde na. kde to bylo, myslím, jo, byl tam taky Mašek Havel tam přišel, zkrátka tak nám zakázali třeba nějakou, já nevím, třeba hradecký kraj nebo něco takového, nebo nějaké, tam jsme nesměli, jsme tam vystupovat, mm. nebo tak, ale že by absolutně zakázali
0: činnost, to se nedělo. Jako. A někdy jste. Uh... Někdy jste cítil tlak režimu, řekněme. No,
1: cítil samozřejmě to, že člověk zaprvé nemohl jezdit do ciziny. Ale vy jste I občas byl na nějaké Já festivale. jsem občas byl, samozřejmě, já jsem měl pak to štěstí, že, že jsem byl zván. Hmm. A když jsem byl zván, a přestože jsem vlastně nejprve měl ten problém, protože moje, Zuzan, moje segra Zuzana emigrovala eh, už v 64. Ano. Takže když jsem chtěl někam jet, tak oni řekli ne, Stivín ne, ten má sestru zahraničí a mi to nepřipadá v úvahu. Ale když jsem byl u velebního v té kapele, potom po té vojně a velební chtěl jet do ciziny, tak eh, oni řekli to z pana Stivína nepouštíme. Jako. A on řekl dobře, tak já taky nepojedu. Jo, což bylo geniální, že většinou vždycky tam vzali nějakou náhradu a to, ale on řekl, ne, když nepojede s tím, tak já. Ne, tak oni změkli svým způsobem a řekli, dobře, tak my ho teda pustíme, ale musíte se za něj zaručit, že se vrátí. Jako. Hmm. Což Velební udělal a tím pádem pak jsem jako mohl jezdit s ním a potom i s jinýma lidma s Rudlou Daškem do ciziny, ale, ale jenom profesionálně. Když jsem pak jel třeba chtěl soukromě do Polska, tak mě řekli, ne, ne, vy tam by máte sestru v zahraničí, to jako nepřipadá hmm.
0: A vy jste o tom nikdo nepřemýšlel? toho
1: No, když jsem byl v Anglii
0: rok, tak jsem, tak mě
1: máma vlastně to bylo, když spadla klec vlastně potom v tom šedesátém, vlastně v vlastně, uh-huh. je to tak, osm, 69. 69. tak pak do konce roku 69 se museli vlastně všichni vrátit, i ty, co emigrovali, já co všechno, všichni měli amnestii nebo i ty normálně a od roku 60, od roku 70 zkrátka spadla kles, jak se říká, hmm. a nikoho nepustili. No a já jsem potom uvažoval v tom, já jsem nechtěl emigrovat, já jsem chtěl být jako profesionálně nebo jakoby zaměstnaný v z Anglii, tam jsem měl kapelu, kde jsem mohl hrát, Dokonce řekl, ať si přijedu do Prahy pro to povolení a že mi ho dají a že tam budu moct zase vějet. A samozřejmě v Praze řekli ne, nic takového už sou, sou, soukromě, nebo soli s mi nepouště.
0: Tak, takže, takže vás nalákali zpět. Ale jste se chtěl vrátit zpět.
1: Chtěl jsem vás zpátky, ale oficiálně, nikoliv, mm. nikoliv jako emigrant. Že jo, protože jsem tady měl mámu a říkal jsem si, že by to mělo ještě složitější. A, a ani mi to nějak vlastně netáhlo, protože sice mě ta Anglie strašně bavila. Anglie je vůbec skvělá země. Trošku jiná, ne trošku, velice jiná. Když si člověk je čapka a přečte si anglické listy, tak, zjistí, tak jsem zjistil, když jsem tam byl, že vlastně je to pořád, a, 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 jak se řekne, autentický. Hmm. I když je to teď trošku jinak, protože do Anglie přijelo spousta, spousta lidí z jiných zemí a tak. Ale ta Anglie má zvláštní kouzlo pro mě, měla velice. A to, myslím, že mi to ovlivnilo na celý život, ten, ta, ten pobyt anglii. Způsob, způsob myšlení a i toho vyjadřování, tam jsem, jsem vlastně tam jsem propadnul tomu, ty improvizaci opravdu, tomu free jazzu, jak se říká, nebo ty volní improvizaci. Že člověk vlastně může improvizovat, každý může improvizovat, hmm. že lidi se bojí nebo nechtějí, nebo, nevím, je to, je to škoda. Takže tam to začalo. Jo, tam to vlastně pořádně začalo v té Anglii. No, samozřejmě. A to tam jsem... bylo
0: nějakých 28 nebo tak nějak.
1: Jo, to 98, 42, 62, 72, no, tak to máte pravdu. No,
0: tak... <laughs> <laughs> Nelet to vlastně pak toho, že jste třeba nevodešel?
1: Ne, posledně? ne, vůbec ne. To, protože jsem měl tu šanci vlastně s tím Daškem zaprvé a jezdit do ciziny občas na ty festivaly a měl jsem tu dost co dělat skutečně díky tomu, tomu že jsem zaprvé jsme docela hráli hodně po klubech a tak různě jazzově, i když to bylo vždycky za srandovní peníze, jak se říká. A potom uh, jsem jezdil do, uh, no dělal jsem tu muziku k těm filmu a tak. Krátka, měl jsem, byl jsem zaměstnaný, bohatě zaměstnaný a celkem Pohodě, no. A pak, když jsem pořídil děti a manželku, tak jsem samozřejmě ten rodinný život to už pak na ani nešel.
0: STB nebo podobné uh, organizace se o vás nikdy nezajímaly? Musím to zaklepat, měl jsem štěstí
1: na to, asi jsem byl natolik cvoklej, <laughs> že, že o mě zájem neměli, nicméně jednou, něco je zajímavé, na tom Pragu koncertu byl nějaký takový ten Slav, Miller se jmenoval, to mm. byl takový ten komunistický uh, nejdůležitější nej, nej člověk a někdo se ho jednou zeptal, proč vy tomu Stimínovi nedělat nějakou větší propagaci, anebo co? A on řekl, věc, kterou uh, měl pravdu, tenhle řek, mu řekl, to nestojí. Jo. A on to, oni, oni to poznají. Oni věděli, že zkrátka se mnou by asi, asi pravděpodobně ne,
0: neuspěli, tak se na to radši vykašlali. Hmm. Co pro vás znamenal rok 89? Jak, jak tohle změnilo váš život? No
1: 89 samozřejmě změnil, je, i když je zajímavý, jedna věc, zase jsem vlastně já jsem v roce 89 hned po revoluci, teda, takže v listopadu nebo na záčka, začátkem prosince, odjel do Ameriky, protože jsem měl angažmá nebo teda angažmá Jeden kolega chtěl, abych mu tam natočil nějaký film o našem společném kamarádovi Vašulkovi, který dělal video art a tak. No a takže jsem měl po, 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 povolení a už jsem měl letenky a všechno. Přišla revoluce. Samozřejmě bylo to bezvadný, všechno fungovalo, chodil jsem na ty různé e, diskuze a takhle, různě rozdělovaly se posty a tak hmm. různě. A já jsem oddevil do Ameriky a když jsem se vrátil po Novém roce, tak už tady byl Havel prezidentem a všechno, a všechno už vlastně bylo rozděleno. rozděleno a hotovo, což mě, <laughs> což mě nevadilo, jako, protože já bych stejně nebyl žádný dobrý, dobrý asi funkcionář nebo něco takového. Nicméně, jsem, mě minula ta základní, ta důležitá, ta přerodová záležitost nejvíc, ale pak to samozřejmě se změnilo v tom, že člověk měl trošku jiný pohled na na, vůbec, na, na způsob života. Jo, on totiž v té době mě napsal pan Poledňák knížku, která se jmenovala Mně všechno dvakrát. A ta právě vyšla v době revoluce, jako. takže v ten moment už to nikoho nezajímalo, protože v té době už samozřejmě veškerý zájem še někam jinam. Kdyby to vyšlo rok předtím, tím ještě za bolševíka, tak možná, takže ta knížka zkrátka zapadla úplně jako, což mě vůbec nevadilo, jenom tím chci říct, že, že to bylo vlastně skoro zbytečná
0: práce. <laughs> <laughs> um, ale 90. leta asi pro vás musela být, že, že ten čas tady začal žít trošku víc. No jasně,
1: Nejenom jazz, ale vůbec jako šance různý. My jsme jeli do Ameriky s kvartetem do Montrealu a tam byla celá zajímavá věc, kterou jsem nedávno už taky zveřejňoval a zmiňoval, že tam přišel nějaký manažer americký a když nás slyšel na tom festivalu a říkal, pánové, to je skvělá muzika, já vám udělám turné po celé Americe. Kdo vás spasí? Kdo je váš? kdo je váš manažer? A my jsme řekli, že to děláme sami. Aha, tak sorry, nashledanou. A už se s nebavil dál. Hmm. A měl pravdu, protože mu s muzikantama dělat kšefty to přeci se nedělá, že jo? Musí být někdo za to zodpovědný za tu kapelu někde, nějak nebo za to. A to u nás vůbec se nenosilo, ani se to nedělalo. Za bolševíka se to ani nesmělo, hmm. že jo. Takže musel být člověk někde pod nějakou organizací nebo něco, ale jako osobního manažera nebo něco nikdo neměl a myslím si, že je to dost důležité pro kariéru jako lidí nebo kariéru umělců. Aby měl někoho, víte, v těch filmech, ty herci, jak vždycky v amerických mm. filmech, musí mít nějakého, já nevím, jak se tomu říká, ne Asi manažer, ne? Asi, asi, asi manažer ne, man, se to říká, nebo mm. nějak tak, který mu agenta. Agent, jak agent, oni ano. tomu říkali, agenti, že mají, že jo? Agent, který mu schání k a teatru. Mm. On přeci, já nemůžu přijít někam říct, až vemte mě, já jsem dobrý, že jo. Ale agent může, řekne, vemte ho, on je fakt dobrej, že jo. Ale když já budu to, len to říkat někde, tak si říkám, no, to, to je nějaký namyšlený blbeček, jo, <laughs> jako, jo. A takže ten systém toho biznisu zkrátka v té době začal fungovat. A myslím si, že se našli už lidi, lidi kteří se tomu začali věnovat, tomu, tomu managingu taky. Já si myslím, že je spousta lidí, kteří by vůbec nebyli slavní, kdyby neměli právě takového dobrého manažera. Mm. My jsme pak měli vlastně člověka, který nás to byl Tonda Macner. to byl, Matzner, byl vlastně hudební vědec, který pracoval pro Suprafon a prosadil tam takový nějaký projekty, jako ten můj a nebo nějaký zkrátka projekty, který v tom, v tom Suprafonu tomu nerozuměli moc lidi, ale když se za to on zasadil, tak zkrátka to, tak, tak to povolili a udělali to.
0: Hmm. Vy jste zmínil, že jste hrál v, ve Spojených státech a všude jinde. Je ta improvizace a tohle všechno, co je možná vaše, je to přenosné do všech koutů země? Je to, je, je, je no, to impro- stejně vnímáno?
1: To, to si nemyslím. Je to trošku možná, každá země má trošku jiný, jiný posluchač, jiný způsob. Ale když jsme třeba byli na Kubě s Rudlou deškem, tak tam jsme byli překvapení, jak tam bylo vstřícný publikum a jak, jak je to bavilo, to, hmm. naše, to naše improvizování, protože Ta improvizace je vlastně něco, co se dělá přímo na místě a nikdy, nikdy se to vlastně už nemůže opakovat jako, že na rozdíl od nějakých těch klasických koncertů nebo něco, tam už jde jenom o to, jestli to zahraje někdo líp nebo hůř nebo nějak, takže u té improvizace je to jinak, ale když Třeba jsme měli, já jsem, když jsem svýho času hrál s Ondřejem Soukoupem a s Michalem Kocábem v triu, jsme hráli takovou muziku, kde se improvizoval absolutně, že jsme si neřekli vůbec, co budem hrát. Jo, a šli jsme na pódium a hráli jsme. A v Maďarsku jsme třeba byli a tam mě lidi na ulicích zdravili a kursi byli vyděšení, jak to že tam v tom Maďarsku znají, no protože jo, oni tam chodili ty suprafonské desky, co jsme tady natočili někde, oni to tam, za toho bolševika tam moc jiný přístup k té k muzice neměli, tak jenom z těch východních zemí tak jsem tam byl značně známější než doma, jo. Hmm. třeba v tom Maďarsku. Nebo na Slovensku je zajímavé to, že když jsem teď měl turné po Slovensku, tak tam jsem pořád jako taková jako bych hvězda trošku pro ně. Asi protože... já
0: jsem četl a vlastně mě zajímalo, proč? To
1: nevím, to se, se Já se To je,
0: asi, je, je to tím vnímáním té hudby, nebo to, že jste ne, tam no, Asi, byl zna, asi to že tam nejsem tak často,
1: vlastně. ale doma, jak se říká, doma není nikdy někdo prorokem. Je, je to to, že už jste ta zahraniční hvězda pro ně? To ne, Asi možná, jo. Je to tak, že jsem například, takový příklad můžu uvést, když jsem byl v Kolíně nad Rýnem, a tam Stockhausen tam měl svůj koncert, mělo se k z zvěrokruh, stejně jako tam moje deska, a měl tam koncert v divadle a měl turné po Americe předtím, s tím letým ansámblem kon- kon- celým, s tom zvěrokruhem, po Americe, kde měl být prodáno. Hmm. A když jsem přišel v tom kolíně nad, rý- nad Rýnem do toho, tak tam bylo asi 20 lidí. Jako, tam. A ten Stockhausen tam byl, všechno, a zkrátka byl zase doma, Jo, takže asi opravdu doma člověk není prorokem, bylo to skvělé, bylo to výborné, ale bylo to doma u nich.
0: No. Hmm. Vy jste nám tady zahrál na tu píšťalku, co máte na krku, kolik, kolik instrumentů vlastně teď ovládáte? No tak ovládám, já nevoládám pořádně žádné,
1: já, má, já mám, mám jich spoustu, různých, hmm. fletníček, různé trubky od záchodu a různé to, garníže a tak, ale samozřejmě taky normální fletny a saxofony a klarinet, to všechno mám rád, protože na to, na, dá se říct na dechový nástroje, Dřevěný se tomu říká. Dřevěný dechový nástroj, přestože saxofon nikdy dřevěný nebyl, tak patří do dřevěných dechových nástrojů. To by možná bylo do nějaké do ankety docela dobré, do kterých patří mm. saxofon nástroj, jestli do plechových nebo, nebo dřevěných nebo mm. tak. Na to jste se ale naučil sám? Naučil. Na no, to je, já jsem se nenaučil, Asi na to hraju. Jako,
0: to je jasně, ale tak jako ne, naučit se ne, si... ovládat saxofon asi není jen tak, že jo? To není jako jen tak se ne, dá to dá jen si to vás to víte, že je. To, tak to, tak je kdybyste ho dal mě, ta, tak, byste, tak byste viděl, že Ne, já
1: bych vás během půl hodiny byste byl normálně, byste mohl hrát ve skupině Sputnici podobně jako já. jsem hrál na saxofon oh, no. týden a už a hned mě tam vzali, protože jsem se naučil chrčet. Uh-huh. A tak mě tam vyhradilo toti, toti, to. a jsem chrčil na ten saxofon psofon, úplně jeden tón jo, a všichni se mohli zbláznit. Že jo. Hmm. To, to, to je jenom o odvaze. Úplně ta improvizace je to podobně, improvizace je hmm. odvaze. Každý se bojí, já ještě na to neumím, já musím trošku. To nic stačí přeci jeden tón hrát, ale musím ho hrát přesvědčivě a musím vás přesvědčit, že to hmm. opravdu, že nic jiného, jinak to nejde.
0: A tak to je hodně věcí v životě, ale o, no. tom, o tomhle, o tom přesvědčování. Moje práce je taky hodně o přesvědčování. Jo. <laughs> Kdybych vám dal tuhle propisku, tak na nic zahráte. To asi nevím, to bych ji musel ji rozebrat a dalo by to chvilku
1: práce, ale už jsem na propisku hrál, to vím, že jednou, vím, že jednou z toho měl, ještě to byl, dostal. Prezi, ter, ter, prezi, ne, nebyl by, minister, ne, minister kultury, kultury ten hmm. z toho měl plezír jako veliký a dokonce měl doma nějaký film, který jsem točil po Overichově, když jsem byl na FAMU, tak jsem dělal dokument, to byl kameraman filmu o a on právě si lebadil, že ten film má a že ví, že nejsem jenom muzikant,
0: ale že jsem taky dělal kameru u filmu o Když jste zmínil Pavla Dostála, někdyž ministra kultury začal SSD, tak hmm. co vy a politika?
1: No, je to mimo mě, trošku mě to štve. Abych řekl, ale. Politika váš nebo to, že jste mi. No ne, pokud už to je teďka, ta politika, mm. jak se to tam ob, ob, jak to tam se všechno děje. Nicméně, když byl Havel prezidentem, tak já jsem s ním byl za dobře v my jsme se kamarádili a on mě zval na takový ty akce, třeba když byl summit tady nějakým mezinárodní nahradě. tak já tam přišel a tam jsem tam foukal z hradní stráží, jsem tam hrál na saxofon improvizace všel jaký nebo mm. při nějaký večeři jsem jim tam foukal do ouška na flétnu a tak on z toho měl velkou srandu vždycky, protože oni na to koukali, koukali trošku jako vrány. Podobně, jako když tady byl Dizzy Gillespie a Havel ho pozval vlastně a měl tady konzerv v Palácí kultury, tak to bylo v nějakých 90. letech, když to byl slavný trumpetista, že A tak nás taky pozval, a hrál na tu malinkou pišťálku, na tuhle stůl, že jo? Takhle se mu tam, a na to vejral, na co, na co hrajou ty, ty jugoslávští, on myslel, že je v Jugoslávi, jugoslávští kamarádi, na co hrajou ten jejich jazz, že jo. Což bylo docela srandovní, ale já jsem nejdřív na saxofon a pak jsem mu tu fletnu dal, protože to je, to stojí, já nevím, dvě stovky, že hmm. jo? takovýhle nástroj. Ale, ale přitom proto napsal Vivaldy krásný koncerty, tři, což jsem nevěděl nejdřív, ale pak jsem se to naučil.
0: A to máte stále
1: při sobě? To chodím, tady to, to můžete mít, když jedete autem, je červená nebo je záspá, no tak asi může no. To, máte si v nase nebo co. No.
0: <laughs> tak lidi by teďko byli asi na tom telefonu nebo? To co?
1: Na tom telefonu si můžou koukat do telefonu, hmm. no,
0: ale to hmm. pak asi nevidějí, co se děje kolem. To je pravda. Vivaldy, a ta vážná hudba. Vy se zároveň věnujete taky baroku a té je ještě starší hudbě.
1: No, barokní muzika právě před klasickým před klasický právě, Protože tam se právě smělo
0: improvizovat, taky svým způsobem. A mě a... zajímá, co vás
1: na tomhle baví. No, a to mě baví to, že právě, protože Zobcová fletna je první nástroj, který jsem, na který jsem hrál. Samozřejmě, jako dítě jsem hrál na housle, ale to mě absolutně odradilo od hudby. Ty housle mě zkrátka nebavily. No, ale Zobcová fletna, jsem najednou zjistil, protože já jsem začal na ní samozřejmě improvizovat nejdřív. A když mě pak Munzlinger řekl, že pro, to, pro tenhle nástroj, pro tu zobcovou flétnu, která mě připadala jako hračka, hmm. napsal Vivaldy krásné koncerty, tak jsem si to poslech, zjistil jsem, že to jde. A začal jsem to svičit a naučil jsem se to a tím pádem jako pronikl do té barokní hudby. Samozřejmě zase tam nepatří mezi ty barokáře, že jo, tak jsem zase taková zvláštní, exotická, takže normálně... No Zkrátka nepatřím mezi, ani mezi ně, ani mezi nikoho jiného, Zubcová fletna, ale mě bavila nejprve, že jsem na ní hrál ten jazz, proto na ní dodneška hraju ten jazz, přestože to je nástroj barokní, a, nebo, slem, nebo předbarokní a renesanční, ale zkrátka mě to uchvátilo, no, že to hmm. jde.
0: Ten koncert, který jste zmínil, který bude 19. listopadu Jiří Stivín 80 v rámci festivalu ano, Prague, Sounds. Prague Sounds, ano. Jaký bude? No to nikdo neví, právě to. Ani já pomalu. <laughs> nikdo ne. to neví. No,
1: to právě to je jako <laughs> to překvapení. No, no ne, překvapení to možná bude, protože samozřejmě budeme, ještě budeme mít nějakou zkoušku. Nicméně bude to všechno vycházet z mýho alba, z věrokruh, které jsem kdysi natočil. A ještě možná kantáta, kterou jsem napsal já, takže to je moje, jako tvo, jakoby autorsky to bude spíš, bude spíš za mnou, i když tam taky zazní něco z té barokní muziky. Budou tam nějací hosté? Budou tam samozřejmě hosté, budou tam, mm. budou tam kluci, pravděpodobně kluci Michal, Michal a Pavlíček mm. z Pražského výběru. Tak jako, a kluci a Ondřej Soukup, když jsme spolu začínali v tom improvizační muziku, tak tam možná spolu kolbolu trošku zaimprovizujeme a možná nakonec zahrajeme nějakou, nějakou vypalovačku. Dokonce to vypadá tak, že když jestli bude fit, tak i Jiří Suchý by přišel možná zaspívat jednu písničku. A, a jinak tam budou Epoch kvartet, tam bude smíšcový kvartet a hmm. můj syn se Boje rád na Bici. Uvidíme ještě hmm. asi Štěpan
0: Janoušek a Veronika Vítová, a to je asi všechno. Váš syn hraje na bicí a ano. vaše dcera, jestli se naprátil, tak je hudebnice? No, dokonce obě, no tak jedna je, jedna je, jedna
1: je fletnistka, jedna je no. herečka teda. Přestože Zuzana taky hrála na čelo svýho hmm. času, ale je hlavně, hlavně herečka teď zase v Národním divadle a Marketa no, no, je ano. fletnistka.
0: Vedl jste své děti k hudbě nebo to taky jako No tak to
1: bylo tak, že ta konzervatoř byla jediná škola, která jako třeba tam neprobírala ty marxismy, leninismy a tohle tolik, že tam spíš šlo o, tu, hmm. o ten talent, takže jsem se snažil všechny děti dostat na, na konzervatoř, včetně syna Adama, který zase hraje na basu, hmm. ale ten to pak od, od, jak se to řekne, od, no slušně, já nevím, jak se to řekne slušně, od dnes to tím, že pak byla, <laughs> přišla ta revoluce, že jo, takže nebyl, hmm tak jsem zjistil, že ta konzervatoru zase není tak ideální pro všeobecné vzdělání, že jo. Tak pak šel do normálně na
0: Gimple, takže má hmm. maturitu, no. Tak se budeme těšit na ten váš koncert a na vaše další uh, počiny.
1: No tak dobře, a to už je všechno. Je to, to všechno. stačí, no. je to stačí. Děkuju <laughs> za rozhovor.
0: Ano, já taky, nashledanou.